0: Antifaz Podcast. Elevemos el
1: debate. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sean los tacos que se esté usted antojando en este preciso momento.
2: En este Derecho Remix, después de esta bonita pausa, hablamos sobre el uso de las armas en Estados Unidos y además de cómo jóvenes, infantes y también adultos las están utilizando para atacar a otras personas en Estados Unidos. También hablamos sobre Sanda Cuevas, que qué barbaridad con la alcaldesa de la Cuauhtémoc y todo el relajo que anda haciendo por allá con el arte popular.
3: Y por si fuera poco y todavía tiene ganas de hacer corajes con nosotros... Quédese para nuestro análisis sobre las últimas declaraciones de Alito, el presidente del PRI, en estos años que se filtraron, y como siempre, la tradicional recomendiza.
1: Así que es un episodio que regresa al canon de su estructura, multitemático, con algunas cosas serias, tiene su risa, tiene su visita al folclorismo político mexicano, a esa eh, retaíla de especímenes que no es tan fácil de entender. Porque ¿Qué esto es...
3: Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checas
1: Derecho Remix Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de este, su podcast de divulgación jurídica favorito Derecho Remix ¡Uh! Que <risa> después de una pequeña pausa En la que, por cierto, no los dejamos soles Les dejamos con unos especiales que habíamos preparado Pero hemos llegado a su octava temporada 176 episodios normales Más una retaíla de especiales Nos hacen estar eh, en compañía de ustedes Y eso hay que agradecérselos Muchas gracias a quienes escuchan este esfuerzo bonito Y quienes nos han acompañado Muchas gracias,
3: muchas gracias
1: ¡Uh! Por hacer
3: posible este es su derecho
1: remix. Y bueno, también eh, hemos de decirles que en este periodo eh, nos ha acompañado en el viaje y en eh, la aventura de grabar con ustedes Carla Juárez Góngora, a quien también se le conoce como la más destacada integrante de la H-Producción y que cierra un ciclo con nosotros. Eh, y pues no tenemos más que palabras de gratitud y uh. de entusiasmo cálido para decirle sin eh, tu acompañamiento, Juárez Góngora, quién sabe qué hubiera sido de Derecho Remix. Así es que muchas gracias.
3: Gracias, Estamos Clara. grabando a
1: distancia, así es que acaba de prender su camarita. Le uh -huh. estamos viendo su carita, su rostrecito. Eh, muchas gracias, Carlita.
2: Además, prestó su voz en muchas ocasiones para las cápsulas.
1: También participó no, sí. en un episodio. También participó en un episodio. También nos regaló el recochino y policiaco Error Garrafal, con el que con el que se permitía enmendarnos la plana. Así que, a sugerencia del de otro integrante de la H Producción, Don Search, eh, vamos a abrirle los micrófonos para que se despida también ella de las personas que por este tiempo le han acompañado a ella y a nosotros.
0: Ay, muchachos y muchachas, pues, ¿qué les puedo decir yo? Soy la más contenta y agradecida de haber formado parte de la familia de Antifaz y Derecho Remix, este es un proyecto muy bonito que me deja muchos aprendizajes crecimiento y anécdotas y pues también le agradezco a la audiencia que es una audiencia muy muy chida, les agradezco por como dice Miguel, chacolotear con nosotros en redes sociales por sugerir temas y siempre tener la mejor de las vibras, ya siento que los extraño y sé que nos seguiremos viendo muy pronto, muchas gracias otra vez, les quiero y les deseo la mejor de las suertes Estamos bien
2: divertidos.
3: A ver qué errores garrafales te regala, te regala Miguel.
1: Pues con estas bellas y emotivas palabras que funcionan como una suerte de simple hasta luego, procedemos a desahogar los temas que están enlistados... Eh, en la escaleta que deja en este cierre de ciclo la H-Producción encabezada por Carla Juárez Góngora, que tiene lo mismo asuntos que suceden en nuestro eh, revulsivo y siempre atolondrado país pero también en el país vecino ¿Les parece que empecemos por el, por el tema que aquí nos pusieron que es el de, eh, por enésima ocasión el debate sobre las armas en los Estados Unidos a propósito de un tiroteo ejecutado por un chico, si mal no estoy de 18 años eh, en Houston, Texas en Estuvo Ubalde
3: tristísimo.
1: Ubalde, ¿Es Ubalde? Es, pero ¿está cerca de Houston o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Ah, no, no es, es que Houston, es Houston la, fue la convención la del, conferencia.
3: fue la conferencia del Ray días después del, de la, del tiroteo en esta, en esta escuela en, en, en Texas entonces básicamente lo que pasó fue que que un chico de nombre de Salvador Rolando Ramos entró a esta escuela primaria con un rifle de asalto de estos, de estos chonchos, y entró armado y empezó a disparar, sin entrar en muchos detalles, eh, murieron 22 personas, eh, incluyendo al, al, al tirador y a una de las profesoras, todas las demás víctimas son, son alumnos y alumnas, niños y niñas de, de esta escuela. Y este es el tercer tiroteo más mortífero en la historia de Estados Unidos, en una escuela. El primero es el de Virginia Tech en 2007 y el segundo es el de Sandy Hook en 2012. Entonces este es el ese tercero. Es en,
1: con, ese es en Connecticut, ¿no? El
3: de... Sí, el de Sandy Hook. Y este es el tercero, más sí. violento y, y bueno, se une a la lista larga, desafortunadamente, de tiroteos en escuelas en Estados Unidos.
2: Que además era su escuela, ¿no? Este, y lo que se sabe es que en cuanto él cumple 18 años, va y compra varias armas y se toma fotografías con ellas en redes sociales. Eh, hemos visto además pues, entrevistas bastante desgarradoras con su papá y su mamá, ¿no? O sea, su papá diciendo haciendo declaraciones como yo lo dejé este, porque me tuve que ir a trabajar en la pandemia y me debió de... O sea, teníamos mucho conflicto él y yo y me debió haber matado a mí, no a todos los niños, o sea, unas cosas terribles que, que además después de ver al presidente Joe Biden decir como que qué estamos haciendo, ¿no? o sea, de verdad, eh, en qué país estamos viviendo, que nuestras infancias estén viviendo esto estas cosas que nunca van a olvidar, pues sí es como, de, yo no entiendo cómo una gran parte de la población en Estados Unidos sigue defendiendo su derecho a, a Estar armado, ¿no? Y, este, y no les interesa todas estas cosas que están sucediendo, que como bien decía Checa no es la primera vez y, y es súper triste, ¿no? Ver a todos los papás, las mamás, las familias de estas niñas y estos niños que fueron asesinados en la escuela, y en una además una comunidad primordialmente latina y mexicana, específicamente, ¿no? Con muchos migrantes mexicanos que fueron asesinados por un exalumno de su propia escuela, ¿no? Así sin más.
1: Ya alguna vez habíamos hablado sobre el debate de las, bueno, sobre el debate basado en el derecho a la posesión de armas en los Estados Unidos y la conocida Segunda Enmienda de aquel lado del Río Bravo. Y la complejidad que tiene y cómo ha venido derivando en distintas cosas. Eh, si mal no estoy, Checa compartió en aquella ocasión eh, como una de las recomendaciones el podcast de, eh, de More Perfect, en el que cuentan y explican la evolución de eh, cómo el, la Asociación Nacional del Rifle terminó metiéndose poco a poco y quedándose con una estructura que era con fines únicamente deportivos, y se quedó con, con esta locura de, eh, de milicianos que creen que su derecho a portar armas tiene que ver con no tener un gobierno represor y que esa es la razón por la que Estados Unidos no se ha convertido en una dictadura. Y entonces hay una aproximación histórica, ideológica, eh, que coincide con la narrativa de, de los Estados Unidos como un país que hace que sus ciudadanos estén organizados de tal forma que siempre impiden que haya poderes tiránicos desde el gobierno, ¿no? Y eso se enraiza ahí de manera muy complicada.
3: Sí, eh, bueno, era mi recomendación de hoy, pero la, <risa> la re recomiendo <risa> Es que es un, muy buen, es un muy buen podcast porque te junta todo... Me
2: acabas de quemar su recomendación. No, no, está bien, no, ocurre, se no. ocurre algo
3: más. No, sí es de More Perfect y se llama... The Gun Show, ¿no? Como el espectáculo de las armas. Y algo muy interesante es que durante muchísimos años, o sea, prácticamente toda la historia de la Constitución gringa, esta segunda enmienda no es controversial. O sea, esto se vuelve mucho más controversial a partir de los años 60, en realidad. Y la historia en cómo se vuelve controversial vale la pena narrarlo aunque sea de manera muy breve y seguramente emitiendo muchos detalles importantes. Pero durante los años 60 en Estados Unidos está el movimiento de derechos civiles y e políticos, ¿no? Liderado por estos personajes como Martin Luther King, también como Malcolm X y como este grupo político que se llaman uh -huh. las Panteras Negras, ¿no? No Wakanda, sino las Black Panthers. Y alrededor de toda esta violencia policial en contra de las personas negras, que es algo que es un tema recurrente en Estados Unidos y lo seguimos viendo hoy, pues en aquel entonces, en los años 60, eh, las Panteras Negras reinterpretan esta segunda enmienda y dicen, espérame tantito, el derecho a portar armas también es mi derecho para poder estar armado, dado que considero que las policías no me están defendiendo. Entonces son las Panteras Negras las que empiezan a armarse, eh, sobre todo en los barrios de Oakland, eh, San Francisco, en California, para defenderse de las policías y también poder estar armados y poder hacer frente a esta brutalidad policiaca. Y de hecho, en 1967, en... Eh, hay un senador republicano de nombre Don molford que pasa una ley en el estado de California que se llama la Ley molford para restringir el uso y el poder cargar armas eh, o sea, de, de uso, o sea, armas de manera pública, perdón, sin un, sin un permiso. Y de hecho, a esta ley eh, se le suma la Asociación del Rifle Nacional, el National Rifle Association, el NRA, y el que es entonces gobernador de California es Ronald Reagan y firma esta ley. O sea, cuando se empieza a discutir este rollo de portar armas en público en Estados Unidos, es un ejercicio de protesta por parte de la población negra que se siente vulnerada e insegura en su país. Y son los mismos republicanos los que dicen, hey, parece tantito, no podemos andar por la calle eh, portando armas como cualquier cosa. Tiene que haber un control a la, a la portación de armas que es hoy el debate que el mismo NRA y los mismos republicanos se niegan a tener. Entonces creo que ese digo, me estoy omitiendo un montón de detalles en esta historia y para eso está el podcast que ya mencionaba, pero hoy como que se volteó la tortilla no de alguna manera o se cambiaron las fichas en la mesa y son los mismos republicanos y es el mismo NRA el que se rehúsa completamente a ponerle controles al uso de armas de este tipo porque es un negociazo. O sea, ya la industria de armas en Estados Unidos es un negociazo y la cantidad de lana que mueven y la cantidad de lana que le meten a senadores y a, lo, a grupos de lobbies es casi como otro poder.
1: Y sí, hay una cosa también, obviamente, de eh, poder económico mezclado con el poder político. Decíamos hace rato, también hay una dimensión cultural, pero creo que otro de los temas que suele salir eh, cada que sucede un evento de estos es el asunto de la salud mental en los Estados Unidos. O sea, son un problema que tiene una epidemia de salud mental. Y reducir el debate de la violencia homicida, eh, sobre todo la que eh, además se ejecuta en eventos que causan muertes masivas, a la disposición de armas, también es eh, una simplificación del debate. O sea, los gringos tienen eh, el problema de atropellamientos con, con propósito de daños masivos más numeroso del mundo. O sea, no hay ningún otro país del mundo en donde la gente utilice un auto para meterse en lugares públicos con el objetivo de atropellar y dañar personas. ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que su problema de salud mental es mucho más estructural y endémico. Van a regular las armas, pero al rato van a traer en los coches eh, un, un problema de asesinatos. Y los problemas de salud mental en, en los países del primer mundo cuando generan epidemias de violencia homicida son bien críticos. Londres tuvo una crisis de acuchillamientos en la vía pública. ¿no? O sea, Es decir, creo que necesitamos bastante más información sobre cómo se están tratando los problemas de salud mental de manera masiva, qué es lo que tendría que hacer eh, el Estado para encontrar posibilidades de solución y no, no simplificarlo a un choque estrictamente, porque sí, es, sí está ese choque ideológico, pero no es un choque estrictamente entre libertarians y liberals. ¿no? O sea, no son solamente como lo que serían los de izquierda y derecha o los progresistas y, y los que son eh, de derechas hay un, hay un conflicto desde esa aproximación político ideológica seguro pero creo que hay un problema más denso que no están poniendo sobre la mesa en el contexto de las, de las manifestaciones masivas por Black Lives Matter hubo más de 100 atropellamientos o sea es una locura no, no puede haber 100 atropellamientos y además con un problema de, de todos eran eh, con un rasgo de impunidad porque no podían las policías locales, o no querían también, ese es otro tema, eh, encontrar una solución a, a era un error de, de, de tránsito. O sea, además, actos deliberados por dañar, a los manifestantes, terminaban siendo como así de, bueno, pues que vaya a pintar la escuela porque fue un imprudente. Pues no chinguen, está muy complicada la cosa. ¿eh?
2: Creo que sí, la discusión es más allá de solamente la regulación, como bien dices, Miguel, porque ¿qué pasa eh, en un país donde sí se permite el uso de dro el de drogas, ¿eh? sí se permite este, el uso de armas, pero pues tienen muchos conflictos, no muchos conflictos personales que que me cuesta mucho trabajo pensar en, en otros países donde haya este tipo de, de violencia, ¿no? en jóvenes, en infancias, porque también hemos visto a niños y niñas no con sus pistolas, justo veía una... Eh, serie de fotografías de un fotógrafo, no me acuerdo el nombre, pero ahorita lo busco, que era justo como las familias presumiendo sus armas, una cosa tremenda, ¿no? O sea, la cantidad de armas que tenían las familias y además las infancias ahí al lado de las armas felices posando con sus papás con, deja tú una pistola, ¿no? O sea, 35 pistolas, no sé cuántos rifles, este, metralletas que dices, ¿qué onda, O sea, ¿en qué momento una sociedad se convirtió en esto donde digan lo que digan es pura violencia? O sea, esas armas se utilizan para matar ya sea personas o animales. No hay mucho más, ¿no? Entonces se les está enseñando a toda una generación ya históricamente que eso está bien.
3: Yo nada más lo que añadiría a todo esto es que también hay toda una narrativa como cuando la persona es una persona, no sé, blanca o racializada como blanca, se habla mucho de un tema de salud mental y cuando las personas son racializadas hispanas o negras o asiáticas, se habla de otros problemas endémicos y que hubo muchísimos comentarios muy racistas alrededor de, del tiroteo porque quien lo cometió es una persona de origen, de origen este, latinoamericana. ¿no? Y la segunda cosa que mencionaría es que, bueno, eh, yo tengo una prima que es profesora en una secundaria en Texas, eh, en Fort Worth, y hablando con ella el fin de semana, como me decía, bueno, las cosas son horribles, eso ya lo sabemos, y justo me decía que, bueno, Ubalde había tenido una... Tienen capacitaciones recurrentes con policías que, llegas a... que llegan a decirles qué hacer en caso de un tiroteo. Imagínate, eso ya habla como de un estado de podredumbre muy cabrón, ¿no? Eh, ¿Qué hacer en caso de que hay un tiroteo? Y entonces que tienes que ser valiente y que tienes que no este, proteger a los niños y que tienes que... ¿No? Tienes que llegar armada. Entonces, mi primo me decía, pues que les decimos a los policías que nosotros no podemos ir armadas a las escuelas. Y las policías les dicen, no, o sea, no armados de rifles, pero sí tienen que llevar su gas pimienta, ¿no? Su pepper spray. Es como, ¿qué vas a hacer con un gas pimienta enfrente de un tipo que entra con una R15 cuando tienes que defender a un salón con 30 niños de 12 años? O sea, también ahí hay como todo una. <ríe> un control de daños terrible que se está haciendo en Estados Unidos en cómo poder controlar esas cosas. Y, y la verdad es que a mí me vuela la cabeza que no puedan tener estas conversaciones de controlar el uso de armas, de tener eh, revisiones, de limitar la compra de rifles de alto asalto, porque también eso baja. O sea, si tú puedes entrar a una escuela con una pistola que dispara 200 balas por minuto, cambiaría toda la narrativa. Digo, también está jodido. Si pudieras entrar con una pistola que dispara 6 balas, no eso le da margen de maniobra a la policía en caso de, esos, de, o sea, de cuando ocurran ese tipo de atrocidades. Pero bueno, no quiero dejar pasar, comentar esto que, que me parece a mí una locura. Y pues que bueno, ojalá Estados Unidos pueda encontrar la manera de solucionar este problema, aunque se ve difícil.
2: Y que en este caso además estuvo 70 minutos el agresor, ¿no? En, antes de que entrara la policía. 70 minutos, justo esto que decía Checa, si hubiera tenido otro tipo de arma, o sea, a lo mejor hubiera podido ser más fácil el, el mientras recargaba o Beto a saber, ¿no? Tratar de entrar. este y, y pues mientras tanto la policía desde afuera, mientras morían 19 niños y niñas y una profesora, ¿no? Este... Terrible, eh, desgarrador y el fotógrafo se llama, el que les mencionaba ahorita que hizo esta serie de fotografías con personas en Estados Unidos y sus armas, se llama Gabriel Galimberti y está así en Instagram, Gabriel Galimberti foto, foto como fouro PH. Este, y ahí, exacto, con PH y ahí pueden ver las fotografías, son impresionantes, de verdad, es impresionante cómo puedes presumir la violencia de esa manera.
1: Sí está, sí está muy loco el tema yo porque lo que narra Checa me parece desgarrador el hecho de que así como nosotros hacemos ensayos para los sismos no y hacemos los simulacros allá el entrenamiento un poco apunta a qué hacer en el caso de un mass shooting o de un tiroteo masivo que me parece ya suficientemente escalofriante eh, pero el otro tema es la discusión de eh, qué es lo que va a resolver el problema. Y ahí hay una cosa que a mí, el tiempo que viví en Estados Unidos, me llamó mucho la atención, que es como que dan por sentado que va a suceder otro episodio de estos. O sea, la aproximación es, es que si los profesores estuvieran armados, hubieran impedido que el tipo hubiera matado a los niños, porque el no. profesor lo hubiera matado muy rápido. Y es como, carnal, ¿no te das cuenta que estás dando por sentado que va a haber otro episodio o sea, eso es lo que me parece eh, espeluznante y problemático. Y por otra parte, eh, el hecho de que la policía, que hay un hay un desastre, están la información, está saliendo el, el jefe de la policía a tratar de dar explicaciones de qué sucedió. Los papás llegaron antes que la propia policía, cuando se enteraron que estaba sucediendo el, el, el tiroteo. Todo es un, un enredo, ¿no? O sea, el, es muy complicado. Terminó llegando la Border Patrol. Es, es una unidad especial de la patrulla fronteriza, la que termina eh, abatiendo al tirador. Entonces, todo, todo, todo es muy complejo. Pero eso también te dice cuánto dinero le dedican las policías de Estados Unidos a prepararse para eventos que tendrían que ser extraordinarios y que tendrían que ser tratados desde otra perspectiva y no desde la lógica de en un país en donde cualquiera tiene armas, la policía tiene que estar preparado porque a algunos se les va a deschavetar y lo va a matar. O sea, creo que eso es parte de lo que, de lo que eh, a mí me, me causa mucho conflicto y admiración eh, para entender. Digo, no que en este país no tengamos este, nuestra suficiente dosis de violencia, no Tan, digo, para pronto o se acaban de cumplir, Dos años del culiacanazo y de cuando el presidente ordenó la liberación de, de Ovidio, precisamente para evitar un derramamiento de sangre, no que es el argumento del presidente. Entonces, no es como que de este lado estemos muy bien de nuestra cabecita este a propósito de las armas.
2: Y, y en lugares como en lugares como Sinaloa, como Nuevo León, como Sonora, también a las y los profesores les dan les dicen qué hacer ¿no? y como si, si escuchan balazos, todos se tiran al suelo. no Y hemos visto estas imágenes terribles de niños de preescolar tirados en el suelo porque se escuchan los balazos cerca. ¿no? O sea, también o sea es otro tipo de violencia. Eh, digo, hay, ha habido muy pocos eh, momentos en los cuales eh, alumnos de las escuelas Llegan con armas y atacan a sus compañeros y compañeras, pero la violencia está ahí, ¿no? Igual.
3: Yo, yo creo que el, la diferencia es que en Estados Unidos sí se asume la parte cultural de querer... O sea, de asumir, o sea, lo que dice Miguel, de pensar que esto va a volver a pasar. Y entonces prepárense porque mañana va a volver a pasar. Y eso es lo que también a mí me vuelve a la cabeza.
1: Yo de estos episodios que decía Six Shell y... y para irnos al corte y después del corte regresar a temas un poquito más festivos o ligeros, por lo menos. Eh, había un video de una maestra de un kinder en Tamaulipas, no sé si se acuerden, y que se, pone a, sí. se tira al piso y se pone a cantar a los niños. A mí me pon, me, ahorita, mientras lo estoy narrando, me, me pone la piel chinita. O sea, me da escalofríos pensar que mis sobrinos... Eh, estuvieran en la escuela y que de repente esté pasando esa ola de violencia en su entorno o sea es como si sí tenemos un, un problema en este lado del hemisferio con el uso de las armas este, o sea, los gringos con su locura de los tiroteos masivos y no sé cuál que son, se cuentan por miles los muertos es, un, es una bestialidad y nosotros porque no hemos logrado eh, que las empresas criminales encuentren otro método de resolución eh, de conflictos entre ellos ¿no? que encuentren un método alternativo de solución de controversias porque al final pues pinches empresas criminales lo que tienen es un, es un eh, desencuentro por quién tendría que operar en una zona y quién no que encuentren que jueguen a las vencidas o que se echen una carrera de caballos este o sea pero
2: un fondo 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 no, no, quien se acabe la más rápido se queda con Exacto, Tal lo cual bueno. este zona
1: te quedas con la plaza y ya o sea si, si, si ayudamos a estos muchachos a que no todo lo resuelvan a balazos pues este sí estaría un poquito más relajada la cosa pero bueno eh, vamos a regresar con los otros tópicos que nos dejó la H producción eh, en este episodio de puente entre las primeras siete temporadas que hemos tenido de Derecho Remix y la octava incluido cambio de producción y el agradecimiento y tributo a Carla Juárez Góngora que cierra una etapa con nosotros pero aquí seguiremos en esto que se llama Derecho Remix
0: No se dice provincia en esta segunda temporada hablamos de temas, problemáticas y costumbres que se viven a lo largo y ancho de la República Mexicana. Conversamos con personas de distintos lugares para contrastar posturas e imaginar diferentes escenarios a través de un mismo tema. Costas, pueblos originarios, fronteras y barrios. Espacios que muchas veces solo imaginamos, pero no conocemos. No se dice provincia. Disponible en cualquier plataforma para escuchar podcast.
3: Pues regresamos a una emisión más de su podcast favorito de Jurídica para los que saben reír, Derecho Remix.
2: Que no, no hemos reído tanto, eh, la verdad.
3: Bueno, pero en este <risa> bloque es el que se tiene que preparar para reírse. Porque vamos a hablar de la, de la alcaldesa que más memes nos ha dado durante... La política reciente y no es Clara Burgada es Sandra Cuevas. Este, ya que digo, a Clara Burgada no le tocaron la época de memes, porque también sí, hubiera tenido varios en su repertorio. Y Juanito,
2: o sea, hubiera sido una, una ola de memes muy divertida.
3: Y Juanito, claro, sin duda. Pero bueno, ahorita sí Sandra Cuevas nos tiene a todos. Bueno, muy molestos los que vivimos aquí en la Ciudad de México por sus políticas como de limpieza social, parecen, en la, en la delegación Gautemoc. Pero además se ha metido un montón de problemas. ¿Se acuerdan que le iban a inhabilitar por un tema con los policías?
2: Por agredir a unos policías. Hazme el chingado favor.
3: Por agredir a unos policías. Eh, pues bueno, acaban de anunciar que también la van a como volver a inhabilitar un año. Eh, por, inhabili por cerrar el Deportivo Gelatado sin fundamento y de manera dolosa. Es un documento que ya circula en redes sociales y habrá que ver si se apela o no. Pero pues bueno, Sandra Cuevas de nuevo en el ojo del huracán.
2: Y la verdad es que sí se ve bien triste. La Cuauhtémoc, este, digo, yo soy de Coyoacán, pero trabajo por allá. Se ve bien triste sin los letreritos de, de los espacios públicos, porque son espacios públicos, porque están en la banqueta, esos lugares donde venden comida. Y la gráfica popular se está perdiendo. Y empezó con los espacios, o sea, como con estas casitas donde cocinan tortas y tacos que normalmente tenían estos rótulos este, de gráfica popular padrísimos una tortota deliciosa este, que se te antojaba comer saliendo del metro eh, borrándolos todos y poniendo como pues, sí, de metal y solamente el logo de la delegación pero ya también ha habido varias denuncias de murales ¿no? que había en mercados y en algunos espacios públicos de artistas eh, también muy chidos que los borraron y los pintaron de blanco, de café, de no, o sea, estas cosas de, estamos como bien dices, borrando a la ciudad. ¿Y en qué momento? No sé, el otro día hablaba, bueno, alegaba con un güey en Twitter, que en su mismo timeline, eh, sí, en su mismo timeline defendía a esta mujer y defendía a Felipe Calderón. O sea, neta es como, güey, ya no sé ni por qué estoy hablando contigo. No mereces cinco minutos de mi tiempo.
1: Sí, no. Es que, a ver, Sandra Cuevas sería un, eh, una extraordinaria eh, parodia de no ser porque gobierna. O sea, sería uno de esos chistes que te hacen que te retuerzas la tripa y que se te salga la lágrima de los que hasta babeas de que ya no aguantas de la risa. Pero el problema es que está en funciones eh, de gobernante. Y la verdad es que eso lo hace muy delicado. Y yo creo que el origen de todo es una visión simplista de lo que significa gobernar, ¿no? que es el, la idea de estandarización y orden. Porque por ahí empezaron la gran mayoría de sus problemas. ¿no? O sea, lo que quiere hacer es eh, imponer... Sí, imponer, imponer una noción del uso del espacio público basada en la simetría, ¿no? Tiene una obsesión con la simetría, tiene una obsesión con la estandarización, todos los letreros iguales. Pues si no es Disneylandia, cabrón, ¿no? O sea, como es una pinche lógica así de Reino Aventura, ¿no? Pues entonces todos los letreros son igualitos. Eh, y, y esa eh, obsesión en realidad lo que refleja es su profundo desprecio por... Uno, la diversidad y dos, las clases populares, ¿no? porque parte de su rencor es contra las clases populares. O sea, tenía una obsesión con quitar eh, taqueros y comerciantes ambulantes, pero en el contexto de la pandemia les autorizó a los restaurantes que utilizaran espacios en las calles. Ahora, yo prefiero que los restaurantes usen espacios de las calles y no las banquetas, ¿no? O sea, si me das a escoger entre sustituir la superficie de rodamiento de más coches y más coches y más coches por lugares donde la gente pueda comer al aire libre y tener plantas y macetas y más contacto con la ciudad, pues yo prefiero lo segundo. Pero el asunto es que hay un trato diferenciado por el uso de la calle. ¿No? entonces si eres un comerciante ambulante y popular la señora Sandra Cuevas ve re feo que tú estés en la banqueta pero si eres un restaurante de la Condesa o de la Roma Norte entonces está toda madre o de la Cuauhtémoc está toda madre que estés utilizando el espacio público yo creo que eso es parte de, de, de lo que eh, la caracteriza ¿no? su aproximación clasista el uso de la ley y de la reglamentación porque además tiene una, una cosa ahí regulatoria eh, muy desmedida, muy eh, como que tiene pulsiones, no se puede contener con, con aprobar eh, bandos regulatorios, eh, siempre, contra, siempre contra lo popular. Y, y además si sí dice ¿no? que a ella le gustaría un gobierno este, para una alcaldía de ricos y como, pues, no mames, pues sí... Ya quiere que la que sea la Miguel Hidalgo, ¿no? Los problemas en Polanco son históricos.
2: Exacto. ¿Qué alcaldía crees que estás gobernando, amiga? O sea, también. Eh, ya no lo mencionó Checa hace rato, pero no sé si se acuerdan que cuando hace esta supuesta disculpa pública, que la verdad es que ni disculpa fue a los policías, que más bien fue nada más para que a ella la dejaran seguir en el cargo, aventó estos balones de. Bueno, notas con, ah, sí, con, con billetes con de dinero, 500, con 500 pesos, bien. ¿no? 500 pesos. Hija, ya se me había olvidado. Chale, 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 ¿en qué país vives? O sea, de verdad, no, no sé cómo estas cosas no son un escándalo mayor. Y se agradece muchísimo, ¿no? a personas que viven en la Cuauhtémoc y algunas que no viven en la Cuauhtémoc como plaqueta que dijeron, no, vamos a visibilizar esto, no está chido lo que están haciendo con el espacio público, el espacio público es de todas y de todos, por supuesto que es arte, porque además con lo de los rótulos en, en los puestos, salió a decir ella que eso no era arte no este yo no sé quién le dio eh, la categoría para ella poder decir que sí es arte y que no, y al final mucha gente salió a decir, no, sí eso es arte, no eso es arte y es parte de un arte popular de la ciudad y tú no tienes derecho a quitarlo eh, por ser la alcaldesa de la Cuauhtémoc
3: ahora, toda esta parte siento yo como de hacer que la ciudad se vea más o menos igual tiene ya como no sé, su, su auge en algunas ciudades europeas por ejemplo, no como que dices, ah, es que París se ve así, no tiene estos edificios típicos de seis pisos o algunas otras ciudades que mantienen una, su una suerte de estándar pero les quería platicar un chisme de cómo fue que París se convirtió esa ciudad, por ejemplo. O sea, París era una ciudad que sí tuvo épocas muy insalubres, lugares muy insalubres como toda ciudad vieja, pero que tenía barrios muy diversos. Y, y fue hasta 1870, más o menos, eh, un poquito antes que un arquitecto, 1850, que se apida a Haussmann, se le encargó limpiar París y hacer una ciudad más estandarizada. Y se logró tener la París que tenemos hoy.
1: ¿Qué tal que tenemos?
3: Que tenemos, claro, todos, porque París es patrimonio de la humanidad ¿no? y los parisinos tienen que aprender a compartir, aunque no quieran. Se perdieron cerca de 20.000 edificios históricos en la reconstrucción de París. Entonces, bueno, uno viaja hoy a París y dice, ay, qué bonito, todo es muy ¿no? simétrico y pintoresco, etc. Pero eso fue a costa de un montón de edificios históricos. Hoy, París es una ciudad que algunos consideran que es muy bonita, etc. Pero a mí me gustan más las ciudades que son más caóticas, que cada barrio tiene su propia historia, que cada barrio también refleja cómo fue que la ciudad fue creciendo. Y la delegación Cuauhtémoc pues tiene eso, es muy caótica, es muy grande, y entonces como que querer estandarizarlos, quitar los rótulos, quitar la gráfica que ya decía Shell, que también nos hablan un poco de la historia de estos lugares, eh, me parece atroz. A todos. Eh, murales de mercados populares. Eh, rótulos que se habían pintado en memoria de gente del barrio que había muerto, por ejemplo. Algunos durante la pandemia. Eh, incluso pintar del mismo color los espacios de jardines eh, para juegos de niños. Es como, oye, pero qué locura. O sea, ¿por qué quieres que los niños vayan a jugar en lugares que son azul, gris y blanco? ¿Por qué no morados y amarillos? Sí, no, no, no. Bien. Los niños solo pueden jugar. Así es como... No sé, me parece terrible y creo que responde a una lógica también muy de la estética occidental quizás, de cómo se deben de ver las ciudades. Pero tiene un enorme desprecio, ya lo decían ustedes, eh, a las clases populares, ¿no?
2: Y, y si a eso le sumas que, por ejemplo, ahora con tu, con lo que decías de París, yo tengo un amigo que vivió en París y lo visité hace como unos... ¿Qué será? O sea, neta, hace un montón, 10 años, y trabajaba en Microsoft y le iba cabroncísimo y vivía en un cuartito donde su mesa estaba encima, eh, abajo de su cama, que era un tapanco, que este el, el baño, la regadera caía en el excusado, porque era impagable, ¿no? O sea, era impagable vivir en París, aun cuando él ganaba un dineral, porque están convirtiendo las ciudades en eso, ¿no? En, en, en que solamente un estándar de personas puedan vivir ahí y, este, y que sea solamente un negocio.
3: Ahora, perdón, Hosman sí construyó cosas muy impresionantes como las estaciones de trenes algunas o la Ópera de París o algunos parques, Sandra Cuevas nada más que hay una cruzada en contra del tortero de la esquina. Eso sí hay una diferencia muy grande. Yo solo <risa> quería compartir como, que esto es problemático siempre, pues. Pero bueno, si sí hay una gran diferencia, no vayan a pensar por ahí que yo estoy comparando a alguien como Hosman con Sandra Cuevas. Y la otra cosa que me gustaría decir es Sandra Cuevas existe porque... Ricardo Monreal existe. O sea, eso no, no me gustaría que lo obviáramos, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de actores políticos o de actoras políticas.
2: Exactamente.
3: Sandra Cuevas llegó a donde está, gracias al apoyo de Ricardo Monreal. Entonces, también cuando de repente los de Morena se ponen muy en contra de Sandra Cuevas, pues depuren ponen sus filas también, carnales, porque ahí tienen al enemigo.
2: O los panistas defendiendo a alguien tan impresentable como Sandra Cuevas. O sea, sí, es también como es como si estás
3: defendiendo a Ricardo Monreal. Exacto,
2: Carmen. es como si... Uh, no, no, no es hija del maquío, ¿no? O sea, no nació con sangre azul.
1: <risa> <risa> Oye, ahorita que Ixchel decía que el departamento de su amigo en París tenía una mesita y eh, abajo de la mesa y eh, después este, un librero dentro de la estufa y así me acordé de el bonito cuento de Slavomir Morošek no sé cómo se pronuncia de un tipo que está en su habitación y en, como en su cuarto y dice quité la cama y la puse para acá y empecé a dormir en el closet y luego me salí del closet y empecé a dormir en el horno y no sé cuál es muy bonito no sé por qué la manera en la que empezaste a la eh, la eh, vivienda de tu amigo me recordó al Slavomir y la otra cosa es que esta onda, esta discusión sobre el orden urbano eh, tiene incluso que ver con las fachadas. Ustedes piensen, por ejemplo, eh, creo que la obsesión eh, regulatoria y antidiversidad la tienen los condominios horizontales de, de lujo, los fraccionamientos, ¿no? en donde todas las casas, aparentemente cada quien escoge un diseño, pero en realidad tienen muchas reglas de qué sí y qué no puedes construir. Eh, yo entiendo que haya una lógica de poner eh, alturas límite a los edificios y tal, pero no estoy tan seguro que lo que estaban haciendo en el caso de los vendedores ambulantes, el conflicto con la policía, el tema de pintar los parques y todo igual, y, y lo de los rótulos, que en su conjunto es esta obsesión eh, estandarizante de, de la señora Cuevas, sea el tipo de orden urbano que necesitamos, ¿no? Este, hay, hay un libro de, de Carlos Santiago Nino, muy viejito, pues sí, porque Nino ya se murió, ¿verdad? Nino se murió por ahí del 94, estaría cabrón que siguiera escribiendo, <risa> pero este que es un filósofo, era un filósofo jurista argentino y su libro se llama Un país al margen de la ley. Y una de las cosas que Nino sostiene en ese libro, que es, imaginen que es una aproximación... A, al orden en las sociedades, medio parecida o tiene algunos puntos de contacto con la teoría esta que se le llamó Broken Windows, que eran eh, ventanas rotas, que eran unos sociólogos que ellos dicen que nunca fue su afirmación la interpretación que hizo Giuliani de decir cero tolerancia, no al que se brinca el metro lo meto al bote y al que pinta un graffiti lo meto al bote y con eso corrijo los problemas eh, de desorden de la ciudad de Nueva York. Pero lo que sí sostenían los, los sociólogos de Broken Windows y en eso se parece en algo a, a Carlos Santiago Nino y su, su eh, trabajo sobre la anomia boba es que cierto desorden en la estructura de las, de las ciudades y sobre todo en el respeto a las reglas eh, de construcción, en realidad lo que mandan es un mensaje de que hay gente que se puede saltar por sus pistolas ¿no? los reglamentos. Y yo pienso que eso funciona desde muchas aristas. Yo cada que paso por un colegio destacado que está en Miguel Ángel de Quevedo, ahí en Coyoacán, y que veo a las señoras estacionadas hasta en triple fila estorbando, pienso, Híjole, que pinche,
2: los pienso que
1: pinche desorden. Pero ¿por qué nadie le molesta? pues Porque son ricos. O cada vez que regresas de Cuernavaco, de Valle de Bravo, entre más lujoso y más grande es el coche, más impune es, y por zonas que no debe rebasar, rebasa. Entonces sí creo que hay, una, hay un asunto de cuestionarnos el incumplimiento de ciertos funcionamiento social y, y quién respeta y quién no respeta las reglas de construcción, pero yo veo en este país un problema más asociado a quienes tienen poder y creen que se, por esa razón se pueden saltar las normas y no a quienes tienen necesidad de y que no tienen otra alternativa de sobrevivencia, que es el caso para mí de los vendedores ambulantes. O sea, si me das a escoger cuál es el problema de pésimo uso del espacio público y de las calles, para mí son las señoras de la camionetota estorbando a la salida de la escuela de su hijo y no es la señora que para sobrevivir vende en el metro, ¿no? para decirlo claro. Si tengo que escoger entre un desorden regulatorio, pues no, no chinguen.
2: Y si además luego sale Sandra Cuevas a decir, no, pero si les nosotros les preguntamos si ellos estuvieron de acuerdo, pues sí, o sea, si, si te van a quitar el puesto y lo, o sea, te lo quito o lo pintas de plateado, pues lo pintas de plateado, ¿no? Es de lo que está sobreviviendo, no es una negociación, no es como que dijeron, ay, sí, así se ve más bonito, todos del mismo color. Sandra, te queremos. <risa>
1: Oigan, y les parece si pasamos al último tópico que nos dejó la producción aquí y que es nada más y nada menos que las eh, polémicas, irritantes y, y censurables declaraciones de Alito, que no es otro sino quien encabeza el Partido Revolucionario Institucional en esta etapa. Y el señor Alito Moreno, eh, de origen campechano, eh, tuvo la... Eh, la infortunia de que un audio suyo fuera filtrado. Y yo digo, y sí quiero eh, destacarlo, que por otra parte sí cabrona que sigamos haciendo política a punta de audios filtrados. A mí eso no termina de, de acomodarme bien, pero bueno. Que es un
2: delito, volvemos. Es un
1: delito y habla de que entonces el espionaje sigue rampante y, y la discusión se concentra en si el señor dijo taradeces o no y no en una conducta ilegal. Sabemos que en juicios... Los audios obtenidos ilegalmente No importa cuánto y cómo incriminen a las personas No pueden ser utilizados Eso fue lo que le sucedió en su momento al Gober Precioso ¿no? Por más que eran autoincriminatorios los audios que eh, andaban circulando Y que en su momento divulgó Aristegui Pues eran pruebas obtenidas de manera ilegal Y en algún momento hay que cerrarle la puerta a la obtención y uso de eh, audios ilegales Pero bueno, por lo pronto anda circulando por ahí su voz y, pues, nada, básicamente dijo que a los periodistas había que matarlos de hambre, ¿no?
3: Ahorita que dijiste que es de origen campechano, se me imaginaron unos tacos. <risa> Creo que es porque no, no alcancé a desayunar. Y solo estoy pensando a qué tacos campechanos voy a ir. <risa> en este, este momento. Este...
1: <risa> unos que tengan rótulo, carnal.
3: Unos que tengan rótulo, Simón. Este... <risa> Eh, a mí las declaraciones de Alito me emputan, pero no me sorprenden. La neta. O sea, si sí, como el dirigente del PRI que dijera algo distinto, pues tampoco es como que íbamos a esperar acá un comunicado de la CIDH, ¿no? este En pro de la libertad de expresión. Ahora, lo que sí me encabrona es que esa es la dirigencia de la alianza que va por México, que es la oposición electoral al proyecto que tenemos actualmente. Eso sí es lo que me encabrona. Y lo que me encabrona todavía más es... La cantidad de, o sea, de como de políticos eh, o figuras públicas, algunas de la sociedad civil, algunas formadas en la sociedad civil, que están apoyando esa alianza. Eh, para acabar pronto el senador Emilio Álvarez y Casa, ¿no? O sea, me parece terrible. Compadre, fuiste ombudsman de la Ciudad de México, fuiste secretario general de la CIDH y estás respaldando la alianza Va por México, que tiene estas declaraciones. O sea, ahí algo no hace match. Si es ganar por ganar... La neta, como que yo no jalo.
2: Cero jalo, yo también. O sea, bueno, de por sí ya no jalaba, ¿no? O sea, con, <risa> con estas declaraciones o sin estas declaraciones, cero jalaba. Y como bien dices, no sorprende que un personaje como él haga estas declaraciones y, se, y bueno, filtren estos audios. Pero honestamente... Sí te da tristeza que la oposición está tan jodida que realmente no hay muchas alternativas, ¿no? O sea, como ciudadanía te dejan sin alternativas. No es porque yo fuera a votar nunca por el PAN, la verdad, ni por el PRI, pero, este, pues sí, cada vez nos restriegan más en la cara que la clase política hace lo que quiere, que, termina, que independientemente del partido al que pertenezca termina viendo solamente por sus intereses y no por los de la ciudadanía. Lo que sí me sorprende, la verdad este de Alito es que ya se le está pasando la mano con el botox ¿no? o sea está bien que se ponga botox pero ya no tiene ya no tiene ninguna expresión ¿qué pedo? lo estaba viendo en la tele y es como ¿está parpadeando? no creo que no ayúdenlo pobrecito debe tener los ojos ya este muy sequitos porque no puede parpadear de tanto estire cada quien se ya puede ni... poner botox y estirar lo que quiera pero siento que ya se le pasó la
1: mano ya se parece a Mickey Rourke. que por otra parte se parece a Fer de Maná
3: siento que es
2: el mismo molde es el mismo molde y le dice pero todavía no se parece
3: el Vester Gordillo
1: Ah,
2: todavía no o Alfredo Palacios siento que la nariz es
1: lo que hace todavía es la diferencia ya, yo no me acordaba de Alfredo Palacios ya se petateó verdad no sé Sí, ahorita que
2: buscamos, sí. fíjate, ahorita, ahorita buscamos,
1: pero sí, o sea, ese sí era el la, como el epítome de las retiradas, ¿no? O sea, no había un rostro más retirado que el de Alfredo Palacios. Sí, eh, ya se murió. Y, ya se murió, sí. Como dicen, en el barrio se murió por falta de vida. Eh, <risa> oigan, un, <risa> una, una anotación de, del tema de los audios de Alito. Eh, no deja de sorprenderme que la que lo sacó fue Laida sansores, quien es en sí mismo otro personaje de la política mexicana. O sea, yo no creo que haya alguien que con tal nivel de impunidad haya militado en todas las causas, en todos los partidos, fue, subió... O sea, además Laida es, es hija de, de un político eh, muy polémico de, de su época, pero un priista connotado. Eh... Y después ella renuncia al PRI en un contexto en el que Andrés Manuel jalaba gente como presidente del PRD y se los traía a todos. Y ahí andaba. Y después los vota y se va con Fox. Y Laida anduvo eh, en, en algún momento con los panistas. Y luego se pelea y regresa, va para aquí, va para allá. Dice lo que se le pega a su regalada gana. Ha sido senadora, si mal no estoy, dos veces. Este, es, es que sí es un folclor desmedido y ha, Creo que nadie ha perdido tantas veces eh, elecciones eh, populares como Laida y Andrés Manuel, ¿no? Que, que han perdido cuatro veces puestos de elección popular. Andrés Manuel dos veces la gobernatura de Tabasco y Laida dos veces la... la que diga Laida estoy seguro que perdió por lo menos tres veces la, la gobernatura de Campeche, que es, que es un personaje asasazo, insisto... Que ya por fin se le hizo. Sí, pues ya le tocaba, ¿no? Ya si te formas tantas veces en la fila, pues ya que te la dé. De... <risa> Esa señora sí que quiere, Ay, ya hagamos la gobernadora, porque si no.
2: <risa> ya, por no va a favor. Ser que,
1: nos, que nos eche algún hechizo. Pues muy bien, si les parece, pasamos a la gustadísima sección de la Recomendiza. Eh, y por cierto, me da mucho gusto, aunque sea eh, por esta vía, volverles eh, a escuchar. Ya pronto, la siguiente semana, regresamos a cabina. Porque ustedes no están para
2: saberlo, ni nosotros para contarlo, pero el señor Pulido anda de vacaciones, ¿verdad? <risa> Se dio chancita de pelarnos un ratito, pero anda de vacaciones y además anda de vacaciones lejos, lejos, lejos. Ni pa', ni para vernos más allá de por el Zoom.
1: No, no, no. No hay manera. Estoy en, en otro uso horario. Eh ese uso horario va con H ¿eh? por si ustedes no lo sabían pues no lo saben usar este pues vamos con la recomendiza muchachos este quién se si pues quieren yo, yo... A
3: ver,
2: ah bueno no, vas no, no, no. Vas. bueno la verdad no. sí porque no quiero que me lo ganes qué
3: tal qué tal la misma que yo caray <risa>
2: Este documental de HBO que se llama After Truth, que ya lo habíamos platicado por acá, eh, queda perfecto para este episodio porque habla de lo que decía Miguel Pulido de los coches este, atropellando gente en el Black Matters, habla de cómo utilizan las armas, de cómo además ahora... Si le metes la jiribilla de las fake news, trae mucha más problemática lo que está sucediendo en Estados Unidos y de cómo eh, la violencia y la polarización ha traído más y más violencia a ese país. Está en HBO, de verdad está bien, 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 bien bueno. Véanlo, un gran documental que les va a dar como un panorama general de por qué los gringos están como están.
3: En esa, en esa tónica, bueno, ya, ya decíamos al inicio del episodio, este podcast de More Perfect que se llama The Gun Show. No, no está en español, pero bueno, vale mucho la pena escuchar como todo, esta, todo este tiro largo sobre la segunda enmienda y lo hacen muy bien en ese episodio. Y además un par de documentales también sobre estos temas. Uno que la verdad creo que es canon dentro de este subgénero, si es que existe, que es Masacre en Columbine de Michael Moore.
1: Te desquitaste. Te desquitaste. Da coraje
3: porque sigue siendo vigente, 20 años después. Y eso así como que enchina la piel muy cabrón. Y además hay otro que se llama Parkland Rising, que está en, en Apple, me parece. También es sobre estos temas. Y por último, le mando un abrazo muy fuerte a mi prima, Alecheca, y a las personas de la escuela Applied Learning Academy de Fort Worth en el estado de Texas.
1: En ese documental... Yo también le voy a recomendar el de Masacre en Columbine. Ah, ¿qué
3: se siente? Se, 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 se siente, siente gacho, gacho no. Se siente gacho, sí, la sí, verdad sí. que sí. <risa> tiene,
1: un, tiene una escena del Michael Moore entrevistando a, a Charlton Heston en su casa eh, cuando era el presidente nacional de la Asociación Nacional del Rifle y llora así el Charlton Heston por su derecho a las armas. Es una cosa, no sé, está muy singular. Eh, y otro documental sobre este tema que, que fue muy polémico porque no cayó bien para ninguno de los dos lados eh, es uno que se llama Gunfight, que también es de HBO, de HBO. Y este, y este de, de pelea de armas o, o guerra de armas, eh, en realidad lo que pasa es que no, vamos, el de, el de masacre en Columbine, Michael Moore toma postura, ¿no? Muy deliberadamente. Aquí eh, es, de, es de una señora que la verdad no me sé su nombre. Este, ella como que te da los contrastes y te pone en el centro del debate. Y, y el argumento este que les decía hace un rato de que, puta, es que tienen la sensación de que va a suceder otra vez. Y básicamente lo que ella termina dejándote claro es que independientemente de las posturas de ambos lados, ese país va a estar eh, navegando ese problema por muchos años más. Eh, pues nada ese otro documental de, de HBO y creo que también les mencioné ahí el, el librito de, de Carlos Santiago Nino de Un país al margen de la ley que tiene su sección de teoría de juegos también por si les gusta entender el dilema del prisionero y otras cosas similares y sin nada más en el tintero por desahogar y reiterarles nuestra Gratitud por escucharnos y a la mismísima Carla Juárez Góngora por el tiempo que nos acompañó en la producción. Si les parece, nos despedimos de esto que se llamó con la música de las golondrinas.
0: Derecho Remix
1: Divulgación jurídica para quienes saben reír.
3: Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix